0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden, maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met verpleegkundig specialist Roushi Nazir over omgaan met mensen met een verslaving. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Jellyneck, het kenniscentrum op het gebied van verslaving. Nou, Roshi, welkom. Leuk dat we met jou in het thema van verslavingszorg mogen gaan duiken. Um, een heel interessant onderwerp, denk ik. Jij werkt dus als verpleegkundig specialist in de GGZ en helpt mensen met een verslaving. Het lijkt me handig om misschien te beginnen met de basis. Wanneer is iemand nou eigenlijk echt verslaafd?
1: Verslaving kan je omschrijven als een onweerstaanbare behoefte om een middel te gebruiken. Het verlangen wordt op een gegeven moment afhankelijkheid en dan kan je dus spreken van een verslaving. Je kan zowel lichamelijke als geestelijke afhankelijkheid hebben. En wat er gebeurt is dat je continu op zoek bent naar meer van een bepaald middel. Je kan niet meer zonder. En je doet van alles om een middel te verkrijgen. Hoe ziet dat er dan in de praktijk bijvoorbeeld uit? Als wij cliënten hier zien, dan merk je dat de verslaving meestal onschuldig begint. Cliënten hebben bijvoorbeeld het één keer geprobeerd, maar op een gegeven moment uh, op een feestje of wat dan ook. Op een gegeven moment merken ze dat ze een middel bijvoorbeeld gebruiken om om te kunnen gaan met bepaalde emoties. Ze gebruiken het meer als zelfmedicatie of als kopingsmechanisme om om te gaan dus met bepaalde emoties. En ze trekken meestal pas aan de bel als ze merken dat het op sociaal maatschappelijk gebied minder gaat. Ze komen regelmatig te laat op hun werk doordat ze de avond ervoor hebben gebruikt. Um, ze krijgen problemen in hun relatie. Ze kunnen rekeningen niet meer betalen. Dat zijn eigenlijk momenten dat cliënten dan aan de bel trekken. Echt
0: praktische problemen die eigenlijk niet eens het middelengebruik zelf zijn, maar ja. het gevolg daarvan. Ja,
1: inderdaad. Als ze last krijgen van de gevolgen door de verslaving trekken ze meestal aan de bel, want daarvoor zien ze het nog als iets onschuldigs. En wat je ook vaak ziet, is dat de omgeving aan de bel trekt. Die zegt dan tegen de cliënt: van, joh, je moet wat doen, want zo gaat het niet meer. Ja. En dan hebben cliënten door van, hey, uh, ik heb hulp nodig of dit gaat zo niet meer.
0: Klinkt natuurlijk wel iets makkelijker dan het is. Ik denk dat in de praktijk dat niet met één keer zeggen dat iemand al meteen hulp zoekt. Nee, dat is daar, daar zullen vast wel wat frustraties en discussies aan vooraf gaan. Ik denk dat het ook wel lastig is misschien om uh, te erkennen dat je een probleem hebt. Ja, ik gebruik voor mezelf ook vaak een simpele voorbeeld. Uh,
1: koffie drinken. Dat je op een gegeven moment merkt van nou: ik heb koffie nodig om te kunnen functioneren, ja. dat is helemaal niet waar. Het is een gedachte, mm -hmm. um, maar op een gegeven moment merk ik wel van: oh, ik krijg hoofdpijn, uh, ik heb te veel koffie gedronken, en um, dan weet je ook van hey, er, er klopt iets niet. Laat ik uitzoeken waar dit vandaan komt. Mijn cliënt is het ook vaak dat ze dan redenen zoeken of hun gedrag goed praten, want alcohol bijvoorbeeld. Uh, Drink ze toch alleen voor de gezelligheid. Is en dat doet normaal? iedereen toch? Ja, ja, dus waarvoor zou ik het niet mogen? Maar wat ze niet doorhebben is dat ze het op een gegeven moment drie dagen doen. Van drie dagen wordt het dagelijks.
0: Begint dus het is... misschien in de ochtend al?
1: Ja, inderdaad. Ja. Uh, ze zijn minder alert, vergeten dingen. Dus ze hebben niet door wat voor effect het op hun heeft. En als, als hun werkgever ja. zegt: van Nou, uh, je bent weer wat vergeten. Ja, dat komt toch. Ik heb slecht geslapen. Maar slecht slapen komt bijvoorbeeld ook weer doordrinken.
0: Ja. Dus ze hebben het vaak... Um... Duurt het even voordat je door hebt waar die klachten vandaan Klopt, komen? Ja. ja. En als we het dan heel even heel specifiek over alcohol hebben, bijvoorbeeld, hè? want dat lijkt me een lastige, omdat het zo toch wel wat meer sociaal geaccepteerd is. Mm -hmm. Je kan bijna geen film kijken en er wordt geen wijn gedronken, zeg maar. Um, je hoort wel eens nieuwsberichten bijvoorbeeld met als je zoveel glazen per week drinkt, heb je een alcoholprobleem. Veel studenten bijvoorbeeld... of mensen die regelmatig toch wel een wijntje mm -hmm. bij het eten drinken... denken dan meteen, oh, geldt dat ook voor mij? Kan jij vertellen hoe dat dan precies werkt?
1: Ja, um, wat ik altijd uitleg is... Um, het moment dat je er afhankelijk van wordt... dat je me zegt van, nou, ik kan pas genieten... als ik uh, zes biertjes heb gedronken. Zonder dat, dan ben ik minder gezellig. Of als je merkt dat um, je het... Altijd nodig heb. En ik zeg maar wat bij de lunch ga je ook opeens meer drinken. Terwijl je mm -hmm. voorheen koffie dronk. Um, studenten bijvoorbeeld. Die komen wel in zorg als ze merken van nou ik drink nu echt wel dagelijks. Ik kan niet zonder. Als ik niet drink word ik onrustig. Um, zonder functioneer ik niet. Dan trek ze vaak aan de bel. Met name waar we kijken is controleverlies. Je hebt ja. geen controle meer over drinken.
0: Maar is het dan gelijk een verslaving? Of kan het ook een periode van middelenmisbruik zijn?
1: Het kan ook een periode zijn. Um, maar waar we vooral naar kijken is in hoeverre ben je er afhankelijk van. Ja. Het kan natuurlijk ook een periode van een maand zijn. Maar we kijken dan wel, wij kijken wel naar de duur van de verslaving. Je kan afhankelijk zijn van iets voor een weekje. Of, uh, of opeens veel gaan gamen. Mm -hmm. Uh, maar als je er zelfstandig mee kan stoppen, dan is dat natuurlijk geen verslaving. Een verslaving is een chronische ziekte. Als je het eenmaal hebt, dan moet je eigenlijk alert blijven van... hé, hey, die situatie kan voor mij een trigger zijn om weer te veel te gaan roken. Of stress kan een oorzaak zijn dat ik te veel ga roken, dus laat ik iets anders inzetten. Dat is iets wat je tijdens de behandeling leert. Mm -hmm. En wat je ook vaak ziet is dat mensen die zelfstandig stoppen... wel eens een terugval krijgen... Dus dat ze weer overmatig gaan gebruiken en dan gaan ze hulp zoeken. Want ze merken van nou, ik heb het zelf stop, geprobeerd, maar het lukt me niet. Ja. En dat is ook lastig om zelfstandig
0: te stoppen en vervolgens geen begeleiding daarbij te krijgen. Ja, en um, zijn er dan gradaties in een verslaving van middelen gebruiken? Dus heb je mensen die een periode het gebruiken en er daarna mee stoppen en dat ook eigenlijk redelijk goed onder controle kunnen houden... En dan weer mensen waarvan je soms ook wel eens hoort, um, ik hoef maar een glas wijn te ruiken en ik heb er al heel veel moeite mee.
1: Ja, zeker. We classificeren verslaving dan ook in lichtmatig of ernstig. En daar kijken we vooral naar hoe lang heb je een middelgebruik? Dus hoe lang ben je afhankelijk ergens van geweest en de hoeveelheid? En daarnaast kijken we ook wat voor effect had het op je leven? Negatief
0: effect. Ja, welke gevolgen had het? Ja, inderdaad. Ja, dus als je um, tijdens je studententijd veel drinkt dan zou dat in die periode best een verslaving kunnen zijn. Ja, zeker. Als je
1: merkt van uh, een stukje afhankelijkheid is er... en ik heb er geen controle meer over. Als jij met jezelf kan afspreken... nou, vandaag drink ik uh, twee wijntjes en dat lukt, is het goed. Maar als, als jij denkt van nou... kan nog wel een derde inschenken. Ja, inderdaad. Oh, dat is normaal. Vierde, vijfde kan ook wel. Oh, morgen is uh, een feestje of morgen hoor ik waarschijnlijk goed nieuws. Daar hoort ook een
0: drankje bij. Laat ik het dan weer drinken? Je hebt er weer geen controle over en zo gaat het. Of misschien ook andersom. Uh, morgen heb ik een feestje, maar dan drink ik een keer niet. Maar het dan niet kunnen laten staan als je er eenmaal bent. Ja, en echt lichamelijk bijvoorbeeld gaan merken van... oh, ik voel me zo onrustig. Uh,
1: mijn hart gaat sneller kloppen of wat dan ook. Ik moet, ik heb het nodig. Ja. Dan, dat zijn al tekens van, hé, hey, is er nu sprake van afhankelijkheid?
0: Ja, en wanneer binnen die gradaties wordt een verslaving dan echt ernstig?
1: Ernstig is dat je steeds meer nodig hebt om een bepaald gevoel te bereiken. Dan kijken we ook naar wat voor effect heeft het op de rest van je leven. Dus als we merken dat de andere levensgebieden... dat het daar ook slechter op gaat... dan wordt de verslaving al ernstiger.
0: En um, hoe kan het dan eigenlijk dat de ene persoon wel verslaafd raakt... en de ander niet? Nou,
1: verschillende componenten kunnen hier invloed op hebben... zoals biologisch, psychische, culturele en sociale componenten. Maar het kan
0: dus ook echt genetisch zijn?
1: Ja, bij sommige verslavingen zeggen ze wel van... nou. Um, Daarbij is wel onderzocht dat uh, het genetisch zo kan zijn. Maar dat is een deel dan.
0: Wat je dan vaak ook ziet in de praktijk is dat het... Versterkt wordt. Ja, door ja. andere... Ja, Dus er zit dan een biologisch component in jou... Ja. waardoor jij een hogere kans hebt om eigenlijk wat verslavingsgevoeliger bent. Ja. Um, en als dat dus door andere factoren wordt aangewakkerd... dan kan je dat resultaat krijgen.
1: Klopt. Dan heb je dus een verhoogd risico dat je een verslaving ontwikkelt. Wat we bijvoorbeeld ook doen, is altijd vragen, komen verslavingen voor in je familie? En als iemand dan zegt, ja, um, mijn vader, maar opa, mijn ja, vader was ja. heroïneverslaving, dan zeggen we oké. Okay. Dus die kwetsbaarheid is er dan al. Ja. Hè? De kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een verslaving. We zeggen dan niet kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een heroïneverslaving, maar kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een verslaving is er al. Daarnaast kan het zo zijn dat dan zo'n cliënt vanuit zijn jeugd heeft meegemaakt het is normaal om middelen ja, te gebruiken. Dus dat is niet
0: het genetische stukje, maar gewoon de opvoeding, het, ja, het, het zien. Ja, um, ik zeg
1: maar wat uh, met het roken, dat zien we natuurlijk ook. Vroeger werd het meer geaccepteerd. Het was normaal. Ja. Of ja, met andere middelen. En ook als bijvoorbeeld iemand dan um, altijd een middel gebruikt om met bepaalde emoties om te gaan. Ze ouders deden dat al. Dan neem je dat ja, over Voor jou. Dan dat zie normaal. jij
0: dat als manier om met uh, verdriet om te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Dus Jij ziet als jong kind al, als mijn vader verdrietig is, dan gebruikt hij.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of ik zeg maar wat om goed te kunnen slapen, dan kan je best uh, iets gebruiken.
0: Dus genetisch is een aspect, um, maar er zijn nog veel meer invloeden die natuurlijk kunnen bepalen of jij wel of niet verslaafd raakt.
1: Ja, Nou, ander voorbeeld zijn dus psychische invloeden. Stel dat je een trauma hebt doorgemaakt, kan dat ook een reden zijn dat je iets gaat gebruiken om te dempen. Sociaal maatschappelijke problemen. Wat je ook ziet bij bepaalde vrienden hebt die je veel gebruikt, waarbij het normaal is. De kans is groot dat je dan zelf ook gaat gebruiken. Dus dat kan ook spelen. Ja. En Daarnaast ook van ook stel dat je juist heel alleen bent. Ik kan me voorstellen, als je dan bijvoorbeeld bij een cliënt thuis langs gaat, merkt dat hij alleen is. Verder heeft hij niets. Dus de kans is groot dat zo iemand ook denkt van nou... Um, laat ik maar wat gaan roken, laat ik maar wat gaan drinken. Dat, dat is het enigste wat ik nog heb. Kom ik ja. tot rust, kan ik nog even genieten.
0: Ja, nou veel mensen denken dat het gewoon een kwestie van discipline hebben is. Stop er gewoon mee, laat het gewoon staan. Mm. Maar het is niet zo simpel, toch?
1: Nee, was het maar zo makkelijk. Verslaving is echt de chronische ziekte. En op een gegeven moment leer je jezelf aan dat het oké okay is om middelen te gebruiken. Om met situaties om te kunnen gaan. Je lichaam en je geest vraagt er dan ook naar. En om dan gewoon daarmee te stoppen, dat lukt niet. Dat is zo lastig voor cliënten. Je ziet ook vaak bij die cliënten dat ze een negatief zelfbeeld hebben. Onzeker zijn. Juist ook omdat mensen dit zeggen.
0: Is dat dan ook waarom sommige uh, verslaafden het soms proberen te verbergen?
1: Ja, ze proberen dan vaak te verbergen vanuit schaamte. Ja, ik wil het niet weer verpesten. Ik wil het niet weer delen um, wat zullen ze teleurgesteld zijn. Moet ik weer vertellen dat het niet gelukt is?
0: En misschien ook omdat ze misschien in een eerder stadium... het nog niet willen erkennen. Het eigenlijk niet willen horen dat het een probleem zou zijn.
1: Ja, dat zie je natuurlijk ook veel. Het accepteren dat je een probleem hebt, dat is ook een heel proces. Als zorgverlener zie je dat ook veel. Dat je dan bijvoorbeeld bij een thuissituatie komt van de cliënt. Dat jij zelf dingen signaleert. Je ziet opeens veel, uh, ik zeg maar wat, uh, jointjes in de asbak of wat dan ook. En als je aan een cliënt vraagt van nou... Um, en je kan best aan drukken, ja, dat ben ik aan het doen, maar ja, gewoon af en toe kan wel. Dus ja. ze zijn zelf ook nog in een ontkenningsfase van, nou is het een probleem? Ze zien het nog niet als probleem namelijk. Dat kan later komen.
0: Ja. En is het dan voor verslaafden ook echt nodig om te stoppen of kan je ook minderen? Als ik het bijvoorbeeld over, um, nou ja, drugsgebruik op een feestje heb of over alcohol drinken een keer op het terras, is dat voor verslaafden nog realistisch?
1: Ja, hoor, zeker. Ja? Ja. Er zijn um, genoeg mensen die um, hier komen de vraag gecontroleerd gebruik. Wat wij dan uitzoeken is van wat houdt gecontroleerd gebruik mm -hmm. voor jou in? Is ja, dus dat af en toe op een feestje gamen? Is dat één keer per week met vrienden? Dan is dat oké. Okay. Wat houdt het in? Wat we dan kijken, is dit realistisch? Kan mm -hmm. dit in jouw situatie? Dan maken we daar afspraken over.
0: Ik dacht eigenlijk dat het vrij zwart-wit is. Als je verslaafd bent, dat je dan gewoon überhaupt moet stoppen omdat het risico veel groter is, dat je terugvalt. Ja.
1: Dat is er dus wel, risico om terug te vallen, maar dat bespreken we. Maar dat is dus ook afhankelijk van de ernst van de verslaving. Iemand met ja. een ernstige verslaving, dan gaan wij niet zeggen van nou, gecontroleerd gebruik is goed. Want we hebben bij je twee vorige behandelingen, of als we kijken naar je geschiedenis, lukt het niet. Want het heeft zoveel effect op je lichaam. Geestelijk merk je ook van dat dit niet
0: kan. Dus het de is slagingskans echt... is echt wel lager bij iemand die ernstig verslaafd is. Ja, ja okay. inderdaad. Ja. En um, dat bespreken we dan ook. Laten we even een, een sprongetje maken naar de kant van de hulpverlening. Mm -hmm. Want in welk vakgebied je ook werkt binnen de zorg... kan je natuurlijk in aanraking komen met iemand die verslaafd is. Ja. Welke rol heb je als verpleegkundige dan? Als
1: verpleegkundige is een belangrijke rol het signaleren. Signaleren is de eerste stap. En vervolgens is het goed om het bespreekbaar te maken. Als het ernstig is, wat je ziet, moet je natuurlijk ook in actie komen. Dus dan hulp inschakelen waar nodig. De huisarts, de POH-GGZ, misschien um, een GGZ-wijkteam. Of iemand van de verslavingszorg kan je ook contact mee hebben om te overleggen. Daarnaast is het ook belangrijk als verpleegkundige om iemand te motiveren. Benoem wat je ziet, van hey, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Is het niet verstandig om hulp te gaan zoeken?
0: Dat zijn de factoren die je eigenlijk ja. als verpleegkundige kan doen, ja. Daarnaast ook wel begrip
1: tonen voor de ziekte. En begrip in die zin dat je er niet meteen negatief op reageert. Want ik kan me voorstellen dat als verpleegkundige, je komt in een situatie terecht waarbij je iemand bijvoorbeeld zijn afspraak niet nakomt in het ziekenhuis. Je hebt er tijd voor gereserveerd en denkt, verdorie, dit is al de zoveelste keer dat de cliënt zijn afspraak niet nakomt. Je kan gefrustreerd raken en ja. zeggen van joh, nog één keer en dan ga ik je niet meer helpen. Doe dat alsjeblieft niet. Sta ook stil bij van dit is gevolg van zijn ziekte. Je hoeft het niet te accepteren, maar je kan het wel benadrukken van... ik zie dat het niet lukt, mm -hmm. um, is het niet verstandig om hulp te gaan zoeken.
0: Maar hoe kan je dan wel je grenzen aangeven zonder meteen de stekker eruit te trekken?
1: Ja, grenzen aangeven kan je doen door bijvoorbeeld te zeggen... nou, um, stel een verpleegkundige in de thuiszorgsituatie... wondzorg lukt niet, helen niet goed... of dat je niet eens bij iemand kan komen doordat iemand gebruikt. Dat iemand heel afwerend is. Dan kan je je grenzen aangeven. Van ik kan je niet gaan helpen, tenzij je verandert. En ook met verbale en fysieke agressie is het natuurlijk belangrijk om meteen je grenzen
0: aan te ja. geven.
1: En dan kan je ook zeggen van nou ik kan je zo niet helpen. Dit voelt niet veilig voor mij.
0: En dan kan je dus wel weggaan. Ja, zeker. Ja, ja dus eigenlijk laat je de deur op een kiertje staan, maar um, hou je jezelf op dat moment uit de situatie. Maar leg je wel uit waarom.
1: Ja, dat vooral. En als je weggaat zonder iets te zeggen of niet meer terugkomt bij de cliënt... dan weet ze natuurlijk, oh ja, zie je, het heeft geen zin. Ik heb toch al verpest, laat ik maar doorgaan.
0: Dus je geeft op dat moment je grenzen aan, dan vertrek je... maar je komt de volgende keer wel weer terug. Ja, als je afspraken
1: kan maken met de cliënt. Ja, je staat natuurlijk
0: niet, niet zonder afspraken ineens op zondagmiddag nee. voor de deur.
1: Nee, maar ook bijvoorbeeld dat je van tevoren even contact opneemt met de cliënt. Dit gebeurde er. Um, hoe kunnen we dit gaan aanpakken dat dit niet weer ja, gebeurt? Even een
0: kleine terugkoppeling. Ja, zeker. Ja. De eerste stap is dus signaleren. Ja. Signaleren kan je natuurlijk alleen maar als je weet waar je op moet letten. Mm -hmm. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een verslaving?
1: Iemand is veel afgevallen. Je merkt dat huidskleur anders wordt. Iemand is vermoeid. Dat zijn wel tekenen dat iemand mogelijk gebruikt. Geestelijk zie je dat. Iemand gaat zich afzonderen. Uh, komt afspraken niet na. Slaapt veel, slaapt weinig. Communicatie wordt anders. Iemand is minder alert. Iemand is vergeetachtig. Je merkt dat verhalen niet altijd kloppen. Je merkt dat het op andere gebieden minder goed gaat. Uh, prikkelbaarheid, veel meer ruzies. Ja, op dat soort vlakken.
0: Ja, en dan denk ik dat er in de omgeving ook nog wel wat signalen zijn ja, die je zeker. kan zien.
1: Ja, het makkelijkste is natuurlijk als je het ziet door de omgeving. Dat je echt letterlijk... Uh, het middel op tafel ziet liggen. Of dat je merkt dat iemand als je binnenkomt dingen probeert te verstoppen. Ja, kratjespier. Sporen van gebruik. Als je dat in de omgeving ziet, dan zou je het natuurlijk ook kunnen bespreken. En vooral als je dan ook gedragsverandering ziet. Draai er ook niet omheen. Wees gewoon duidelijk. Want als je er omheen draait van, oh, is dit van jou? Oh,
0: um... Dan geef je ook een, misschien een uitweg. Ja, dan is het makkelijk om te zeggen, oh nee, maar dit was gisteravond een vriend langs en die heeft dat laten liggen.
1: Ja, inderdaad.
0: En als je dat dan hebt gedaan en je weet, ik heb hier te maken met iemand die uh, uh, problematisch middelen gebruik, uh, heeft. Mm
1: -hmm.
0: Hoe kan je het dan het beste aanpakken? Want je moet het gesprek aangaan, ja maar dat is niet makkelijk.
1: Nee, inderdaad. Um, je kan dan aan de cliënt vragen of hij zich herkent in hetgeen wat je ziet. Bespreekbaar inderdaad maken van, nou, uh, merk je verandering? Zegt de cliënt nee. Dan kan je zelf aangeven. Nou, Ik merk wel dat dit en dit veranderd is. Dit kunnen we aanpakken. Sta je daarvoor open? Want dan motiveer je iemand al om hulp te gaan zoeken.
0: Denk je dat dat in het eerste gesprek al gelijk nee, zo aan bod komt? Nee, is dat het eerste niet. begin?
1: Nee, ik denk um, dat heeft tijd nodig. Ja. Een cliënt moet je ook vertrouwen. Dus als jij als hulpverlener pijninteken intake binnenkomt en zegt van... Oh, ik zie een paar flessen pijn daar staan. Het uh, ligt op tafel. Is er sprake van. Um...
0: Moet je niet eens hulp zoeken?
1: Nee, inderdaad. Ja. Je kan het benoemen: van ja, uh, hoeveel drink je? Hoeveel gebruik je? Dus dat zou ik zeker meenemen in zo'n intake. Dat is eigenlijk ik... ook,
0: denk ik, vrij normaal, toch? Standaard. Dat je dat vraagt. Ja. ja,
1: alleen hoor ik wel best wel vaak dat dat niet standaard wordt uitgevraagd. Oh. Tijdens een intake. Oké. Okay. thuisinstanties hoor ik wel eens dat ze niet standaard uh, middelengebruik uitvragen. Dus dat is wel iets wat ik mee zou nemen tijdens zo'n intake. Is
0: er een reden voor dat dat niet gebeurt?
1: Ik denk dat je. Um... Je hebt als verpleegkundige werk bij verschillende instanties met andere doelen.
0: Ik zeg maar wat,
1: in de thuis ben je vooral bezig met somatische dingen. Werk je in de GGZ-wijk, dan richt je je ook weer op andere dingen.
0: Dus ja, is het misschien iets dat een snel tussen wal en schip belandt? Ja, inderdaad. En
1: ja. je hebt meer aandacht voor iets anders, want je komt natuurlijk voor een andere hulpvraag van de cliënt.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je zet vooral niet iemand direct voor het blok. Maar begin dat subtiel, bouw vertrouwen op en dan kan je ook steeds meer bespreken. Ja,
1: En geef ook veel psycho-educatie. Want vaak missen mensen ook wel psycho-educatie ten aanzien van verslaving. Dus informatie over wat doet het uh, met je. Net zoals dat je uitleg geeft over medicatie, kan je dat ook over verslaving doen.
0: Houd dat dan in... Um... Bijvoorbeeld als jij elke avond drinkt om in slaap te komen... weet dan ook dat je niet in een diepe slaap belandt.
1: Ja, en dat je ook alcohol niet nodig hebt om goed te kunnen slapen. En dat je dan uitlegt van nou, slecht slapen komt ergens vandaan. Laten we dat gaan onderzoeken.
0: En op het moment dat je dan zo'n gesprek aangaat en je, je bouwt dat op... Uh, maar je merkt dat iemand het lastig vindt om te bespreken. Dus iemand wil niet luisteren, iemand wil niet erkennen dat er een probleem is. Hoe pak je dat dan het beste aan?
1: Dat is afhankelijk van... Wat je zelf merkt ook, stel dat je denkt van nou, deze situatie is nog hanteerbaar. Ik geef een cliënt wel door van nou, als je in gesprek met een expert daarover wil gaan, dan kan ik samen met jou gaan kijken wat er mogelijk is. En dat je het een terugkerend onderwerp laat zijn, dus dat je niet uh, vergeet. Maar stel dat je merkt als zorgverlener dat het wel echt wel effect heeft op het leven van de cliënt, negatieve gevolgen dan zou je natuurlijk kunnen overleggen met de deskundige over hoe kan ik deze situatie aanpakken.
0: Ja, en heb jij daar dan als deskundige wat voorbeelden van? Wat dan opties zijn?
1: Ja, wat ik sowieso zei van altijd bespreekbaar maken, benoemen van wat voor negatieve effect het heeft, eventueel overleggen met uh, een deskundige, expert, vraag van wat kunnen we inzetten. Soms kan het bij een bepaalde verslaaf kan je ook gewoon alleen door medicatie kan je geholpen worden. Dat is dan even een quick fix.
0: Dat is niet iets wat het op de lange termijn altijd gaat oplossen?
1: Nee, niet altijd. Sommige medicatie bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat je dan uh, kan stoppen zonder te veel ontwenningsklachten te hebben. Of bij alcohol zie je dus medicatie tegen trek, antitrek of anti Tabak heb je pleisters of tabletten. Mm -hmm. um, dus dat zou een snelle oplossing kunnen zijn. Wat cliënten ook vaak zouden willen hebben of open voor staan.
0: Ja. Dan ligt het denk ik ook nog aan de leeftijd van iemand. En dat klopt. Ik bedoel, als je nu een, een gameverslaafde van 16 hebt waarbij de moeder radeloos is, dan lijkt het me alweer een hele andere situatie dan iemand van 45 die alleen woont en te veel drinkt. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als er dus bijvoorbeeld ook een ouder in het spel is.
1: Ja, we hebben hier een afdeling preventie. En ouders kunnen ook um, anoniem bellen naar die afdeling. En wat je vervolgens kan doen, is bijvoorbeeld een drie gesprek inplannen. Met cliënt zelf, ouders en de hulpverlener. Het is een eenmalige gesprek, zodat de hulpverlener wat psycho-educatie kan geven. Ja. En daarnaast kan het dus ook zijn dat um, de cliënt zelf, een jonge iemand, zelf naar het gesprek komt. Dat hij even kan bespreken van, dit speelt er... Je ziet ook vaak dat vanuit school iemand wordt ingeschakeld. Misschien is er wel een decaan of een speciale iemand die dat bespreekbaar kan maken. Ja. Dus kijk wel wat er al in de omgeving van het kind is. En ouders ook vaak vanuit de bescherming zeggen ze het, of doen ze allerlei dingen. Maar daardoor schrikt een cliënt natuurlijk wel weer af. Ja. Die schrikt daarvan van oh ze zijn zo streng. Maar voor ouders is het natuurlijk ook net zo lastig. Dus dan is het fijn
0: dat er iemand is die die cirkel kan doorbreken. Ja.
1: En ook voor ouders of hulpverleners zou je ook adviezen kunnen vragen van hoe maak ik dit bespreekbaar? Wat moet ik wel zeggen? Wat moet ik absoluut niet zeggen?
0: Ja, kan je daar eens wat over vertellen? Wat je bijvoorbeeld wel en niet kan zeggen in zo'n gesprek? Wat is handig? Wat kan je beter laten liggen?
1: Nou, natuurlijk wel benoemen wat je ziet vooral. En dat je je zorgen maakt. Ik zeg ook als hulpverlener, tegen mij de cliënten ook van, ik maak me zorgen. Want je maakt je ook echt zorgen. En dat je daarom graag zou willen van... Misschien is het goed om dit te veranderen, want het heeft effect op je cijfers. Het heeft effect op je vriendschappen. Um, dus dat is goed om dat te benoemen.
0: En wat moet je absoluut niet zeggen?
1: Je moet gewoon stoppen. Um, dingen gaan overnemen. Dit en dit ga ik vanaf nu voor je regelen. Daar leert iemand niets van. Boosheid. Door boosheid schrikt iemand natuurlijk heel erg. en Bij jongeren helemaal. Mensen worden vaak boos vanuit onmacht. Ja. Wat ik ook heel erg begrijp. Heel logisch, ja. tuurlijk. Ja. Maar um, benoem vooral wat het met je doet. Om, ja, het maakt me zo verdrietig. Kon ik maar wat voor je doen, maar het lukt me gewoon niet.
0: Het is natuurlijk wel heel lastig. Want aan de ene kant zeg je niet boos worden. Maar aan de andere kant zeg je je moet wel je grenzen aangeven. Want het ja. doet ook iets met jou. Klopt. Die balans lijkt me heel lastig. Zeker op het moment thuis dat de emoties hoog oplopen. Dat je je gekwetst voelt. Dat je verdrietig bent. Ja. ja. Dan gebeurt dat denk ik wel. Als
1: je al één keer je grens hebt aangegeven. Twee, drie keer. En de verslaafde naast heeft aangegeven. Ik ga stoppen. Die persoon verandert niet. Logisch dat je dan boos wordt. Maar dat is ook een teken naar de cliënt. Van hé, hey, dit gaat echt niet meer. Ik heb ook grenzen of Ja, bedankt. en dat is
0: ook al wel het stadium dat iemand zelf haar erkend heeft dat er een probleem is. Ja,
1: en dat is dan ook wel, zoals ze noemen, verslavingsgedrag.
0: Ja, en dan kan je iemand aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja,
1: zeker. Ja. Het is logisch dat op een gegeven moment... Heb je je grenzen bereikt ook? Als iemand al drie keer heeft gezegd... ja, ik ga hulp zoeken, je doet het niet vervolgens. Heb je financiële problemen? Uh, verwaarloost iemand zich? Logisch dat je dan boos wordt. Denk van ja,
0: kom ja. op. Zijn er bijvoorbeeld vanuit het Jelinek... ook um, workshops of informatiepakketten... voor uh, zorgverleners die niet in de verslavingszorg werken... maar daar wel meer over willen leren?
1: Ja, zeker. Toen ik zelf nog niet bij Jellinek werkte... gebruikte ik altijd de website van Jellinek. Ja, en daar staat veel algemene informatie ten aanzien van middelen. Maar er staat ook een aanbod voor hulpverleners. Cursussen, wat kan je doen, met wie kan je contact opnemen. Daarnaast ook voor jou als hulpverlener. De huisarts weet ook vaak waar je deze informatie vandaan kan halen. Want die heeft heel veel connecties. Heeft ook cliënten die je daarmee te maken hebben. Hulpverleners. Je hebt tegenwoordig ook de POH GGZ. Dus die zou je ook kunnen inschakelen als je het hebt over de... Eerste lijn
0: hulpverlening. Ja, en denk je dat iedereen dat zou moeten doen... ongeacht of je er al een keer ervaring mee hebt opgedaan?
1: Dat zou ik wel adviseren. Toen ik dus
0: werkte als verpleegkundige
1: in de thuiszorg... zonder dat ik iets wist van verslavingzorg... ik schrok gewoon heel vaak van cliënten. Ik dacht, help, ik ga daar nooit meer naartoe. Waar schrok je dan van? Hun gedrag. zo impulsief gedrag. Uh, Oninvoelbaar. En ik kon het gewoon niet verklaren. Ik dacht, nou, dit is zo vreemd gedrag. Ik voel me niet veilig, ik wil hier niet zijn. Ja, ik kon het gewoon niet verklaren. Maar doordat ik stage ging lopen in de verslavingszorg, begreep ik dingen. Dan dacht ik, oh, dit wordt veroorzaakt hierdoor. Dit is niet normaal gedrag of dit is niet raar gedrag. Dit komt door de verslaving. Dus dacht ik, nou, tijdens de opleiding als verpleegkundige krijg ik wel wat informatie over verslaving. Wat het met je doet. Maar ik zou me toch wel meer verdiepen in wat doen de middelen met je? En wat kan je als hulpverlener ook specifiek doen?
0: ja. En als je je nou zelf wil verdiepen in dit onderwerp, als je zelf denkt ik wil verpleegkundige specialist worden binnen de verslavingszorg, hoe pak je dat aan?
1: Dat is een interessante vraag, want ik merkte op een gegeven moment dat ik meer wilde als verpleegkundige. Ik wilde mij breder verdiepen als verpleegkundige. Ik wilde op verschillende aspecten hulp gaan bieden. Dus toen heb ik gekozen om de opleiding tot verpleegkundige specialist te gaan doen, zodat ik ook naar de verschillende aspecten kon kijken binnen de verslavingszorg. Juist omdat het heel afwisselend is en ook de doelgroep, ik vind het zo waardevol. Je hebt niet altijd dat iemand volledig verandert of volledig kan stoppen, maar je kan al kleine veranderingen aanbrengen in iemands leven, al een stukje besef van, hey, volgens mij gaat dit niet goed of ik kan gedrag veranderen. Ik ben niet alleen de verslaving, maar ik ben ook nog de persoon die ik gewoon ben zonder de verslaving. Als je dat al ziet maak maakt me gewoon al heel erg blij als hulpverlener. denk ik, nou hiervoor doe ik het werk. Dan tot slot,
0: na al die belangrijke informatie over dit thema. Wat is iets dat jij vanuit jouw vakgebied wil meegeven aan andere zorgverleners?
1: Zie je verslaving ook als uh, een ziekte? Het begrip voor cliënten. Verdiep je ook in, wat is verslaving? Wat doet het met je? Wat zijn bijvoorbeeld oorzaken ervan? Kijk naar eventueel onderliggende problematiek de comorbide problemen en maak het vooral bespreekbaar. Voor mij in de verslavingszorg ik doe niets anders dan het hebben over middelen, maar het gewoon er al over hebben is al een eerste stap. En wat ze daarna doen, daarin kan je cliënt begeleiden, hulp te gaan zoeken, maar vooral maak het bespreekbaar met cliënt
0: en met naasten. Dank voor het ontzettend interessante gesprek, Roshi. Geen okay, dank. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Neurstation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Jellyneck, het kenniscentrum op het gebied van verslaving. Wil je hier meer over weten of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Doreen van Os. Zij weet als praktijkopleider alles over het geven van de beste stagebegeleiding. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.